0: Muy buenas, ¿qué tal, futboleros y futboleras? Bienvenidos a este noveno episodio de Parenqueando. Y eh, el episodio de hoy va a consistir en un, un breve postpartido de, de lo que fue la eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid el pasado miércoles en el Bernabéu. Y para ello hemos decidido eh, invitar a un reconocido madridista como es Jorge Ruiz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Contente, ¿no? ¿Estás Hola. preparado para acompañarnos?
1: Estoy yo, vamos, yo desde el miércoles que no doy. Vamos, sí. Lo que vivido, no, lo he vivido pocas veces, ¿eh? ¿Eso?
0: Sí, seguro. Bueno, luego lo analizarán, analizaremos, hostia. Eh, vale, eh, bueno, pues eh, para el postpartido hemos decidido que vamos a hacer un, un, una visión general. Eh, comentando lo que nos parezca oportuno del partido y lo que hemos eh, decidido señalizar y después eh, vamos a dar notas a cada uno de los jugadores que entró en el partido desde el inicio o después desde el banquillo. Eh, vale, ¿cómo, ¿Cómo visteis así el partido? Eh, en breves palabras.
1: Yo creo que se puede dividir en tres fases el partido. Del minuto 0 al 10 es un dominio del Madrid por, yo qué sé, la, la ambición que tenían de, de remontar rápido, de las ganas. y Yo creo que con la primera ocasión de Mbappé, que es un tiro con la izquierda que le tapa bien militado, el Madrid se echa atrás y tienen 50 minutos el PSG de baño, absolutamente. Y luego yo, pasa lo que... Claro, sí.
2: lo, lo que pasó. Lo que pasó. Sí, sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo con Jorge. Los 10 primeros minutos del Madrid fueron una, una presión muy alta, botellando el PSG, pero sí, justo cuando empezó a, a hilar más jugadas con Mbappé, empezó a aparecer un poco incluso Berratti, que para mí hizo un primer tipo muy bueno. Así y la primera fue, parte de Messi no es mala. No es mala tampoco, aunque el segundo desapareció. Se y sí, sí, el análisis de Jorge de esas tres fases me parece muy acertado. Y yo sí que me gustaría añadir que, lo he hablado con muchas, eh, muchas personas, he visto muchas noches de Champions increíbles, y en el, sobre todo en el Bernabéu también, como fue la remontada del Vosburgo, el gol de Cristiano contra la Juve en un minuto al final ahí, pero lo de este martes es una locura, sobre todo por eso, porque son 50 minutos de total dominio el PSG y, y sobre ¿Y cómo todo... cómo se
1: sobrevivió en la ida? Porque en la ida se sobrevivió.
2: Eso, ah, en este momento nos acordamos del penalti parado por Courtois, las ocasiones ejemplo, de, claro. de Mape, que es una capacidad de resistir lo de este equipo en Champions, en las noches del Bernabéu, que, que es admirable. Yo no, no lo he visto en ningún otro club. ¿Tú te, tienes algo que añadir, Marcos? Sí, yo quiero, en plan, sobre todo en el, el partido
3: del otro día, yo creo que eso, las, las tres fases, al Madrid incluso, cuando empezó a atacar tanto el PSG, el gol incluso en Mbappé, en la segunda parte, hizo que el Madrid despertase y presionase cada vez más, más porque ya era la necesidad de, mira, si no nos metemos en el partido, nos vamos a ir. Y gracias a ese fallo de Naruma ya el Madrid empezó a, a iniciar el, el partido, vamos, para mí. Consiguió llegar mucho más a puerta porque antes no tenían. Y sí es verdad que el PSG muchas veces de lo que creaba en las ocasiones era al contraataque. Que bueno, al fin y al cabo, teniendo a Mbappé, pues, pues quién no jugaría al contraataque.
1: Y quien despertó también con, yo creo que con el gol anulado, el, tercer, el segundo gol anulado de Mbappé, quien despierta también es Ancelotti. Porque hace tres cambios muy importantes que luego comentaremos.
2: Sí, sí, totalmente. ¿Y qué gol hace el tercer Mbappé? Uf.
1: yo yo no sé yo hay pocos jugadores que me hayan yo qué sé que me hayan dado tanta rabia en un campo
2: sí sí muy determinante y bueno sí, volviendo lo que volviendo sí, sí, al ambiente
0: eh, a mí no sé o sea he visto pocas veces que el Bernabéu apoyara tanto y, y animara como lo hizo no o sea eh, la verdad es que la atmósfera era eh, inimaginable de, de pensar, o sea eh, estaban puestos todos los focos en el Mbappé, eh, el Madrid llegaba de, de una ida para mí en el que hizo un, un partido bastante malo, en el que el planteamiento de Ancelotti no fue correcto, para... pero eh, el Bernabéu es el Bernabéu ¿no? y, y al final pues pasó lo que pasó. Que pasó el que merecía pasar.
1: Yo tengo una pregunta que haceros. ¿Qué, qué creéis que le pasa al PSG en, esos, en esa media hora al final? Porque yo creo que no hay raz, no hay explicación biológica. Miedo,
3: miedo y, pre y presión. O sea, no, es, es, es que ese. al PSG siempre le pasa lo, lo mismo.
1: Pero yo creo que eh, se cagan el otro día.
3: Claro, es falta de experiencia, de no saber qué hacer en esos momentos,
1: en esas situaciones. Tú también ponte en la situación de 60.000 personas gritándote, ¿eh?
3: Ya, ya por eso. O sea, la presión que se te está cayendo encima. Vas, te acaban de meter un gol por un error del portero. Ves que te están a, te están comiendo tanto la afición como el equipo. Y es que en cuanto mete Benzema, ya vamos, es que no ha al PSG.
1: Mira, con el primer gol de Benzema, luego hay un centro de Rodrigo con un cabezazo de Benzema espectacular que se va por nada. Y el saque de puerta enfocan a Don Aruma y se le ve la cara y está cojonado
2: el pobre. Sí, sí. Si es que el Madrid... Mejorado metió eh, tres, pero pudieron ser más realmente. Los, la última media hora es que fue, fue una locura. Sí, no unos
1: con cinco. Sí, sí,
3: sí. sí. literalmente sí, cuando, el Madrid mete, cuando el Madrid mete el tercero y hay muchas jugadas, hay una, por ejemplo, se va a Vinicius y, se la, y Benzema la deja pasar para Rodrigo. Si hubiesen salido, podía haber, sí, podía haber llegado a cinco perfectamente el Madrid. Lo que
1: hace muy bien con el tercero el Madrid es seguir presionando arriba, porque si te encierras un tiro desde fuera de Messi o de Mbappé... Sí. Empata la eliminatoria y luego no se sabe en la prueba de lo que va a pasar.
2: Yo, volviendo a la pregunta de Jorge, creo que en estos momentos difíciles lo que necesitas es unión y, y ser un equipo sólido. Y, y no lo es el pesaje, bueno, ya se ha visto durante este año muchos partidos perdidos en la Liga Francesa contra equipos muy inferiores que realmente cuando vienen malas no, no hay capacidad de trabajo ni de resistir. Son todo individualidades que, que, por ejemplo, si invertimos la situación y es el Madrid el que tiene que aguantar esos 20 minutos al final, no tengo dudas de que lo hubiera hecho. Vamos.
1: Sí, al Madrid Yo... tres goles en 17 minutos no le mete
2: No, no, no. Vamos.
0: Yo al miedo y la presión que señalaba Marcos eh, añadiría también una confianza negativa ¿no? en la salida del balón del PSG porque... Soberbia al principio incluso, ¿eh? parecía que dominaba desde atrás, eh, encontraba huecos a, a la segunda línea de mediocentros, pero es que luego cuando el Madrid mete el primero y el segundo, eh, es que no saben qué hacer con el balón. No sé si, si lo visteis así.
1: Yo vi un poco de soberbia. Sí.
0: sí paséis al primer toque, eh,
1: es que sí, toreando un poco al Madrid. Sí, sí. No sé.
2: Incluso yo, yo vi incapacidad Sí, lo que ha dicho John, básicamente Incapacidad de reacción, no, no saber qué hacer Si fue en largo, en corto Pues están... es la culpa de, del, sí, del banco Sí, sí, no, muy cierto eso. Y muchas veces
3: se le echa la culpa A lo mejor a, al tridente de arriba Por no eso, pero a lo mejor Si no te funciona será por algo Porque a ver, la, la primera parte lo que ha dicho, jo, La primera parte de Messi mala no es Y no, pero... en la ida tampoco jugaron mal Los tres
1: El partido de Neymar es horroroso, ¿eh?
3: No, Neymar estuvo muy mal, la verdad. O en sea, la ida no jugó tan mal lo que jugó, pero en la vuelta, uf, muy olvidado Neymar. Y
2: sí, ahí tienes razón, Marcos, pero piensa que lo, en los momentos difíciles, ¿quién tiene que tomar los galones? Pues los jugadores que marcan diferencias. Y, el balón y de oro. Claro, exactamente. Y no aparecieron, ni mucho menos. Vamos. Incluso Mbappé esa media hora no apareció tampoco, que era el que estaba sosteniendo el ataque. Y eso, a ver, aparte de que es mérito del Madrid, también ellos podrían haber hecho algo más de su parte, en mi opinión.
0: Bueno, lo que se vio esa última media hora es que había un equipo que quería pasar, aún jugando mal la primera parte, y
2: otro que, que no estaba ganar. noqueado. Sí. sí, esa es la palabra, noqueado.
1: Yo, yo, no, yo no me lo explicaba lo que pasaba veías a, a Nuno Méndez, que había hecho una primera parte espectacular perdiendo balones en su área.
2: Sí, incluso a Nuno Méndez se le puede achacar un poco la juventud, que no está acostumbrado a esto, pero Quintembe Marquiños, la traca de Quintembe Marquiños en la última media hora <risa> hacía mucho tiempo que no la veía. ¿eh? Incluso el Raf,
1: partidito de Agraf. ¿eh?
2: Que Agraf en, eh, en el primer tiempo secó a Vinicius, pero el segundo tiempo de la defensa del PSG es es una traca lo que he dicho no, no, daban, una. Una no daban una
0: vale pues eh, si os parece bien eh, vamos a ir con la segunda parte del post partido y empezamos dando las notas del real madrid eh, eh, ¿cómo visteis en la portería? No, pero... ah. Ah, 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 de...
1: un 5 ¿no?
3: Mm. tú le das un 5 yo sí. creo, a ver, es que por todo, al fin y al cabo A ver, en el gol Podría haber tapado más Porque si Álava le cubre el no, otro no, 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 lado el, pero... más
1: yo de Alaba Que de Courtois
3: A mí me parece un 6 Sí, un 5 o 6 Es que tampoco hay una actuación Como la que tuvo en la, en la ida Quizás
2: Yo estoy de acuerdo con Jorge, un 5 No, Ni hizo nada mal ni nada extraordinariamente bien, quiero decir. Hace una parada ya en Mbappé, pero partido correcto. Sin más. Sí, igual,
0: igual. Yo también daba un aprobado justo a, al partido de Courtois porque sí que es verdad que al principio le apretó el PSG, pero luego no tuvo mucho trabajo y la que tiró, eh, que estaba habilitado en Mbappé, fue para adentro. O sea que... partido... claro, no, es,
2: no es un 5 de, de jugar mal, sino de no intervenir realmente, en mi opinión.
1: Con los que no juego vale, pues. mal. Claro,
2: Seguimos claro, es que no juego mal mí. ni mucho menos. Sí,
0: sí, sigue Una sigue, sí, sigue, sigue. prueba. Defensiva. Y en el lateral derecho, Dani Carvajal.
1: Un cuatro. Yo le pongo un cuatro. Mm, sí,
0: yo también un cuatro. O sea, me parece que...
3: O sea, el gol del PSG viene porque a Carvajal le apetece tirar una porra. Sí. Es, es, es que es así. Y además es que no estaba. no estaba. A ver, también es verdad que tienes que cubrir a Mbappé, que para mí es el mejor de esos tres. Ahora mismo es difícil, pero un cuatro, la verdad.
2: Muy, muy flojito Carvajal últimamente. Sí, yo por cambiar un tres y medio incluso, yo vi muy mal a Carvajal. Muy mal. No solo en defensa, que dices, bueno, es Mbappé muy difícil de parar, sino que en salir de balón fue nefasto Carvajal. Pero todos los balones que llevan a Carvajal acababan, acababan yéndose al a limbo prácticamente. No, no me gustó nada a Carvajal. Incluso se le podría salvar por última, los últimos 20 minutos, pero tampoco porque no fue clave en esos, en esos tres goles. Así que suspenso, claro, desde mi punto de vista.
0: Sí, daba la sensación que no estaba preparado para partidos como el del miércoles. ¿no? A mí me dio esa sensación. Sí, sí, yo bueno.
2: destacaría la, la gestión del Madrid en, esa, en ese lateral derecho, Uf, muy mejorable. No sé qué opina Jorge que él es aficionado. Yo
1: creo que es obligatorio el refuerzo de esa posición sí sí para la temporada que viene.
2: Pero sobre todo habiendo tenido a, a Cherraf incluso a Odriozola, bueno que Odriozola bueno, se, pero... se, se, se habla de que puede volver de cesión.
1: Sí, Odriozola va a volver, pero... También... A Graf al final son... ¿Cuánto pagó el, el PSG por a Graf? Pagó una pasta.
2: Sí, al final, sí, por ejemplo, el SRAF me parece buena operación porque pues, son muchos millones.
3: Pero el Madrid se lo vendió al Inter antes, ¿eh? Sí. O al Inter, bueno. Pero sí, no, pagó. No sé si el Inter 50, creo, al Madrid y ahora lo ha vendido por 70. Sí, sí, o sea, es que es un lateral te Vienen con 50 millones siendo su, jugando siendo suplente y estando cedido en el Borussia, en el Inter. Y dices pues mira te lo doy es que además cuando se fue mi cedido es que carvajal cómo estaba claro
2: Que hay que tener memoria
0: bueno pues eh, de un posible fichaje en el lateral derecho de un posible refuerzo que propone eh, jorge a un central que llega que llegó hace dos años como ese eden milita como lo visteis
1: Mira, yo yo me tuve que ver otra vez el partido, bueno la segunda parte, me vi, porque claro. no, no me acordaba de, de los nervios que tenía y el partido militado es espectacular, la segunda parte, yo le pongo un, un ocho y medio, David. es espectacular.
3: Y yo, además militado jugó con media pierna,
1: ¿eh? sí, con media rodilla,
3: Es que fue increíble, eh, o sea también, o sea para mí también un ocho y medio, ocho y sobresaliente
2: rozándolo. Pero, joder, jugando con una pierna, ¿cómo jugó? Sí, yo, yo le doy también un 8 a Militao. Muy buena actuación. Porque realmente los tres goles, los dos anulados y el gol válido de Mbappé, no pudo hacer mucho. Y, no sé, me parece un centralazo que, que se le criticó mucho. De hecho, al principio, incluso había memes con Militao. Y que ahora está demostrando que... Que lo que se pagó es, es totalmente justo. Para mí, poco, para mí es poco. Sí, sí. Lo que se de los mejores centrales de la liga, por no decir el mejor. Para mí. Y del mundo, top 3 mínimo.
1: Hombre, mejor que los del PSG es. Los de PSG. <risa>
0: sí, sí, sí. Eso que quedó clarísimo. Yo le voy a poner otro 8. Para mí es un central con mucha proyección y la verdad es que está haciendo olvidar a, a Sergio Ramos. Hasta ah, bueno, right. que... Ramos.
1: Sí. <ríe> la Ramos pareja le toca
0: a pareja de central, David Alaba
1: Muy bien, Alaba también. Alaba al corte, más que por arriba. Sí, alaba bien, pero un poquito por debajo he invitado. Un 8, sí. Yo he invitado sí. un 8 y medio, ahora un 8.
3: Yo un 7 y medio alaba, como le di 8 a. Sí. Yo lo dejamos en
1: 8-5 por la celebración con la silla. <ríe> <ríe> si no.
2: Yo aquí discrepo un poco Y sí que no vi a Álava tan bien como ha militado Y sin embargo lo vi bastante peor Y muchas veces superado incluso Le va a poner un, un seis y medio Que no es mal partido, ni mucho menos vamos Pero uf, La diferencia con Militado en este partido Me pareció bastante, bastante grande No me convenció Álava
0: Yo le voy a poner un 7 Aunque pienso que su partido es de 6 Pero le voy a dar un punto más por la celebración ¿sabes? Es que la silla Era se vio la euforia ahí en, sí, sí. en esa normal. celebración y, normal, y la, la, la rabia contenida. Bueno, pues en el lateral izquierdo, eh, un lateral de circunstancias como fue sí. Nacho. Parece que, que tenemos siempre
1: de... lo mismo, pero es que siempre cumple este tío. Es acojonante. Yo le pongo un 7. O sea, le tocó jugar contra, contra Neymar y le secó.
3: Es, un, es que es un, es, es un jugador siempre de, cuando lo hace, es notable. O sea, no sobresale, pero tampoco tampoco la acaba. también. Yo le dejo en el 7, sí, porque no destacó, no pero es que estuvo ahí, estuvo ahí siempre.
2: Sí, yo me parece un, un caso muy similar a, bueno, como ha dicho Marcos, me parece un caso muy similar a Courtois, que tampoco destacó muchísimo, pero no lo hizo mal, ni mucho menos. Y yo le voy a poner otro 6,5, como a la
0: yo también coincido con Sergio, le pongo otro seis y medio porque la verdad es que la labor de Nacho era muy difícil, ¿no? Porque acostumbrado a jugar más centrado y, y a tener que parar las embestidas de Mbappé, pues lo hizo bastante bien, para lo que se esperaba. Vale, pues eh, adelantamos una línea más y vamos con los mediocentros. Eh, Pajarito Valverde, ¿qué nota le dais? Mm, un siete,
1: yo creo jugó muy bien, eh.
0: Ahí me
3: flipó, ¿eh? Es que estuvo los sí. 90 minutos corriendo. Es muy bueno. Yo le
2: voy a dar un 8, eh. Pues un 7,5. y medio. Ni, para ti, ni para mí. a mí. A mí Valverde me gusta mucho, ¿eh? Me parece un mediocentro muy completo y que, y que ya tiene, tiene que ser el relevo de ¿eh? del mediocampo del Madrid, uno de en los próximos 6, 7 años, en mi opinión tiene que ser uno de los dos interiores de este equipo.
1: Porque... No, no, el año que viene. Sí, sí incluso, incluso el año, porque ya es contra mayor
2: sí sí porque no, no solo te aporta defensivamente sino para atacar tiene mucho recorrido pues evidentemente técnicamente no es modric ni Kroos, pero pero viene bien no, tener pero... un jugador así siempre
1: y además es el nuevo fútbol muy físico sí y sí sí encaja perfectamente
3: y es que tiene incluso... muchísima muchísima barra es que no no para no para de correr o sea si no tiene el partido es que es corre, corre y corre. Es que es lo que,
2: lo que me gusta de, de Valverde, que nunca se va a cansar de luchar. Sí, sí, siente, siente los colores como el que más. Y yo algo que me gustaría destacar de Valverde es que no solo puedes usarlo en 4 de 3 sino en, en un 4-4-2, como un medio centro así un poco abierto, también lo, lo hace muy bien Valverde. Tenía un jugador polivalente, pues viene muy bien para cualquier plantilla. Sí,
0: eh, no voy a añadir más de lo que habéis dicho, eh, yo le voy a dar un 7 también a, a Fede Valverde porque la verdad es que, como ha resaltado Marcos, eh, la capacidad física de Valverde eh, es que le hace tener un jugador Ancelotti que te promete dar 90 minutos al 100%. Eh, vale, pues vamos con otro jugador más técnico quizás, eh, como, fue, como es Luca Modric.
2: Bueno, yes. tú, si queréis... No voy a
1: decir nada de Modric. Si queréis decir algo vosotros.
2: <risa> no hace falta palabras, la no, verdad. No, no lo puedo criticar a este tío. Una exhibición, una exhibición totalmente. No solo en las goles, que es lo que se recuerda al final, lo, lo más destacable, sino por cómo peleó, defendió, organizó al equipo. Cuando salió Cruz, fue el, la manija del medio campo. No sé, hizo, es que lo hizo todo bien, Modric. Y añades también la jugada esta donde hace un cambio de ritmo en el minuto 60. Se va de cuatro tíos y luego te mete una asistencia ahí, pues, pues se te queda un la, partido... ¿Cómo se la
1: quita, se la quita sí, Messi?
2: o wow, eso es un tan bonita. Que levanta sí. el <risa> estadio, sí. sí. Claro. Yo uf, no sé es que no sé si ponerle el 10 realmente. ¿Por qué no? no, pues, no Yo le voy, voy a dar un 9,5. Yo también
3: un 9,5 porque... Medio. Sí.
0: Para mí el 10 se lo voy a poner a otro. Sí. sí. Para, y media. Para mí es otro 9 también. Le faltó el gol, que no fue porque no es... lo intentó.
1: No, que casi eh... mete al final con la zurda.
0: Bueno, ese golazo. <risa> se se, sido, se ¿no? cae
2: el Bernabéu, eh.
0: Sí, oh, ya es. pues mete Pero eso y vamos. Vale. Pero fue partidazo tremendo del Croata. Vale, pues eh, el último jugador en el mediocentro. Que juego de inicio fue el alemán Toni Kroos?
1: Yo a Kroos le suspendo en ataque y le apruebo en defensa. Un 5.
0: Yo...
3: Yo... Bueno, vete tú, Marcos. Yo, no, yo también. Yo le voy a dar un 5. Pero porque, a ver, también es verdad que yo le notaba como desfondado. No sé si es porque a lo mejor venía de lesión, pero para el ritmo que tenía el partido, de tanta presión y eso, le notaba a Kroos flo flojito. Pero bueno, sí. Cum cumplió un 5 también. No le puedo suspender porque suspendió a Carvajal, que fue bastante inferior a él.
2: Yo creo que se le forzó, creo que no debería haber jugado, porque bueno todas las quinielas salía que no iba a jugar, que no llegaba. Y le vi algo superado, sí, sí. Yo no vi al cross de siempre que, que organiza el equipo. Incluso no, no le vi tan preciso como otras veces. Aún así, como habéis dicho, creo que es injusto suspenderle, porque el nivel de, por ejemplo, Carvajal, muy bajo y... y en
1: defensa, cross jugó bien. ¿eh?
2: Sí, sí, cerró bien. Sí, correcto. Un 5, yo estoy de acuerdo con el 5.
0: Yo le apruebo también a cross eh, por lo que ha dicho Jorge. En defensa no se vio superado. Eh, y en ataque, quizás le faltó. Es que cross está continuamente haciendo cambios y el PSG no le dejó. Eh, entonces, eh, quizás era partido para otro. Claro, ¿Vale? pero tú, eh... bueno,
2: que tú comparas su actuación con la de Modric, y si es que no hay color. Claro, es
0: que partidazos como el de Madrid se ven poco. Sí. Pues seguimos con la línea de ataque. Y quiero empezar por un jugador que no tuvo su mejor día, como fue Marco Asensio. Así si es que...
1: No, yo, para nada. yo le pongo un, un dos y medio. <risa> no,
2: no, no, hay, eh. no hay muchos Demasiado. días que tenga, que tenga su mejor día, John. Eh. Yo, yo... Muy mal, muy mal, terrible, en mi opinión.
1: Yo creo que Ancelotti le puso por el recurso de tirar fuera del área. Solamente. Es
2: que Asensio se salva por eso, literalmente. Es, es, sí. es como que... Partidos Pero... que no interviene un, un tiro fuera y gol, oh, ya está. Pero es que lo,
3: que lo peor es que no es este partido, es que en los dos partidos la única aportación que hace Asensio son 10 pérdidas. O sea, no toca no da eh, no, no genera centros, no genera nada. O sea, fue terrible, la verdad, la eliminatoria de Asensio.
1: Sí, sí, y el pero... partido de idas, es, el Mendy tiene amarilla por su culpa. Y se queda También, sin jugar.
2: Perdió el partido porque Asensio perdió el balón. Es que... sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo le pongo un 3, no sé. Yo no, no, yo le doy un
3: 1. No. Es, que,
2: es que para mí ni jugó.
3: Es que ni jugó. O sea, es que no aportó. Es que no vi nada. nada
1: pero yo le vi nada, ganas, aportó. ¿eh? Yo le vi... yo le vi acelerado, incluso.
3: Ya, pero es que había es que tuvo 3 en el área, que es que ni las controlaba. No controlaba bien. No le salía, no controlaba. ¿verdad? Eh? No, no, le salía. No, no tenía, no tenía. Para mí, bueno, un 1 me, me pasa un 2. Yo le voy a dar un 2.
1: Sí.
0: Sí, en líneas generales, lo que ha comentado Marco, la eliminatoria de ascensión no fue destacable. O sea, muy mal en ataque, en defensa tampoco es que ayudara mucho a Mendy. Y nada, eh, parece ser que Ancelotti se equivocó eh, poniéndole de inicio. Con quien no se equivocó fue con, con Vinicius? No, no. Vinicius. Con
1: Vinicius
3: no se puede equivocar nadie ya.
1: Vinicius, además, jugó muy inteligente cuando el Madrid iba 3-1 ya. Sí. Yo pongo sí, sí. un 8 a Vinicius.
3: Yo también. Es que Vinicius tiene una capacidad, es que el, el ritmo que tiene Vinicius es que los, eh, los dos últimos goles, al fin y al cabo, llegan porque Vinicius eh, te tira un desmarque que corre el doble que el otro jugador.
1: Y el primero es una asistencia suya.
3: También. Es que está, sí. está, es que está, está siempre donde tiene que estar. Le faltó a lo mejor, encarar mucho, y le falta le falta tirar más, tirar más, porque sí es verdad que a lo mejor no, no ha sido siempre su especialidad, pero es que encaraba y había momentos que dices, pero tira. Pero, pero, coño, un 8, un 8 sin duda.
2: Yo comparto vuestra opinión, un 8, también le voy a poner. Y sobre todo yo, yo vi a un Vinicius mucho más maduro. Lo que dice Jorge, los últimos 15 minutos, que eran de aguantar la pelota y no ir a lo loco, lo hizo muy bien, porque sabemos que a Vinicius le gusta regatear y estas cosas, y no. Hizo lo que tenía que hacer, básicamente. Bueno, casi le sacan amarilla, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. sí, sí. <risa> Como maestro que entiende. Y tenía amarilla ya.
0: Eh, para mí, Vinicius ha dado un salto de calidad bastante grande, ¿no? O sea, antes parecía un jugador eh, que es verdad que sí se le veía maneras, pero. Eh, quizás no, no estaba preparado como para salir de titular en partidos como este, ¿no? Pero bueno sí, eh, el partido sí que ha entendido el, muy bien. Sí, perdón. Que no, hizo por...
1: contra el Liverpool el año pasado, ojo. ¿eh?
0: Sí, pero me refiero que ha dado un salto de calidad. Eh, ya,
1: yo creo que tiene la confianza entiendo. respecto Antes... a,
0: a, dos, a los dos años anteriores. Sí, pero decir?
1: porque el año anterior, si Hazard estaba, Vinicius no jugaba, y eso lo sabía él.
2: Hmm.
1: Bueno, Hazard no estaba nunca tampoco.
2: Y lo de Jorge, lo que ha dicho Jorge, totalmente de acuerdo. La confianza que. La diferencia de Vinicius respecto a otros años es la confianza que le hagan Chelotti. Porque él hace tiempo, si jugaba de titular, llegaba a minutos 60, 70 y decía, ya me van a sacar. Y quieras que no, eso te afecta. ¿eh? Y ahora se ve con, con galones, realmente. Y sabe que, que es capaz de hacer cosas muy buenas. Y es que además, eh, Vinicius hasta Madrid le viene muy bien, porque el año pasado, le ¿vale? aparece
3: contra el Liverpool. Y pues hace un partido, eh, de, vamos, de locos. Pero ese jugador que sea capaz de meterte 15 goles más de los que te genera Benzema, es un poco lo que necesita el Madrid para empezar a, a despertar en Europa. Ya lo hizo el año pasado, llegando a semis, pero yo creo que esto puede llegar lejos. Y además en ligas es que también mete muchos vicios Me parece que es un jugador que, que si bien, si Mbappé va al Madrid el año que viene van a formar un
0: tridente muy, muy equilibrado. Y notas de un 8 también. Partido muy bueno de bien, del brasileño. Eh, pues cerramos la línea ofensiva de, del Real Madrid con el que para mí fue el hombre del partido, Karim Benzema. Le faltó el
3: gol. <ríe> <ríe> Le faltó un chi, una de chilena, no pero sí. por lo demás...
1: Una de cabeza. Un 10,
3: un 10. De un 10, yo, un sí. 10 también. Es que a lo mejor dices, bueno, pero es que tampoco, no sé qué, pero es que te mete tres goles, da igual. Es que un tío que te mete un hat-trick y te da una eliminatoria, no puedes decir, o sea, no lo puedes bajar de ahí
1: abajo arriba. Y el último gol es muy difícil, ¿eh? Pues de sí. primeras,
3: es que de primeras y donde la coloca. Luego tuvo una que, que saca a los cabezazos sí, que podría haber la entrado. La es que, ¿cómo,
2: ¿cómo no le vas a poner un 10
3: a Benzema en este partido? Es que determinante de es Benzema, es que está... A, ¿A cuántos goles está de convertirse en el segundo máximo goleador. Tiene Madrid. 309
1: él y
0: Raúl... Y 324, 22, Raúl. 23. 23, 23.
1: Aún a, a a no han más.
2: Sí. Champions creo que es el segundo ya. Es, un, es que es una y, locura. Es un animal. Para mí son de esas actuaciones que, que se van a recordar con los años. Yo, por ejemplo, he oído mucho hablar, aunque no la viví, claro... El hat-trick de Ronaldo, Ronaldo Nazario, al Manchester con el Madrid. United. Sí, en el, sí, sí. En el y esto creo que va a ser así, que en unos años o sea, se hablará del hat-trick que metió en media hora y al PSG, siendo un PSG, que sabemos todo lo que es, pero vamos.
1: A Benzema ya se le iba a recordar por, el, por lo que hizo en el Calderón. En También, de sí, sí. Pero ya, sí, ha puesto la
3: línea. Nada, lo de ayer es superior, vamos. Ah, y, es que, es, y eso como partido individual, pero es que Benzema lleva unos años, es que lleva, vamos, lleva el matriz en la espalda desde que se fue cristiano.
2: Pero es que tú veías a Benzema con unas ganas impresionantes, con una actitud, bueno, el primer gol él, él es el que genera la ocasión, que, eh, presionando Don Aroma y al final presionando, bueno, bueno, yo fue increíble.
1: Es que yo lo veo llorando, ¿no? En las celebraciones, sí, sí. sí.
2: Yo he visto imágenes, por ejemplo, del, del tercer gol, que es, es la cara de felicidad realmente. Lo ha ganado todo, ¿eh? Sí, sí. Increíble, bueno, Benzema. No. A pues mí amor Benzema
0: en cada partido no. me da más argumentos de, de que es un jugador de época, la verdad. Vale, pues eh, seguimos con los jugadores que salieron desde el banquillo y bueno, pues en sustitución de Dani Carvajal salió un Lucas Vázquez que para mí lo hizo bastante bien Sí,
3: para mí también Para mí, para mí es un partido de Lucas Vázquez que sale, para mí es como Nacho sale y cumple, es un partido que tenía que cumplir porque peor que Carvajal no lo podías hacer eso es,
2: verdad, eso es verdad Para mí es un siete
3: Para mí un seis, seis y medio
2: Sí, yo también, al igual que marcó un seis y medio, pero eso, eh, principalmente porque mejoró lo que estaba haciendo Carvajal, que, que sí que es verdad que no era muy difícil, pero, pero que le, venía, le vino muy bien al Madrid eh, tener piernas frescas ahí en esa banda, sobre todo para los últimos minutos. Yo creo le saca por la amarilla que tenía Carvajal. Hmm.
1: Carvajal mete un empujón a la creo.
2: Carvajal no acaba el partido. Pero no acaba ni de
1: coña. No acaba el
2: partido, pero vamos. Y no lo acabó, de hecho, porque qué malo. Sí, sí.
0: El caso de Lucas Vázquez yo creo que es un poco similar a, al de Nacho, ¿no? O sea, eh, no sé, eh, no tiene una calidad eh, destacable, pero... Eh, para mí es un jugador comprometido, o sea, él, él sabe que no puede hacer muchas cosas ahí porque no es su posición, pero a ver, ¿qué le puedes pedir? <ríe> y, y bueno, eh, seguimos con otro jugador eh, que salió desde el banco, ¿cómo fue Camavinga, que no le dais? Un ocho, a Kamavinga. Sí, muy importante fue Camavinga para
3: sustituir esa, esa fatiga de cross en las presiones. Sí, yo creo que. Y los
1: cambios otro. de dirección lo hizo muy bien.
3: Muy bien, muy bien. Camavinga está, está sorprendiendo bastante estos últimos partidos, la verdad.
1: Es que eres muy joven, chico. Sí, ¿no? ¿Cuántos,
3: cuántos tiene? 19. 19. Desde ¿Sí? sí, pues
2: 2002. muy bueno. Sí, sí, desde mi punto de vista, el más influyente de los tres cambios. Aportó mucha energía al mediocampo recuperó muchos balones, en, con balón también estuvo bien, muy correcto, como ha dicho Jorge, haciendo buenos cambios de juego, dirigiendo los ataques, muy, un 7,5 le va a poner.
3: Además, una cosa quiero añadir, es lo que ha dicho Jorge de mucho de, del fútbol que se está creando ahora y que viene, que es un fútbol de, físico. De, de físico, y es que Valverde y Camavinga son esos jugadores para, para ese futuro físico, y... Uff. Es un, es un muy buen futuro y, y, y vamos, y de presente, espérate.
2: Sí, pero se destaca, mucho de, sí, se destaca mucho de Camavinga en la faceta física, pero también es muy bueno, con balón regatea bien. Yo veo que muchas veces encara y se va, incluso da buenos pases, no solo es físico Camavinga.
1: Y mete unos palos. En...
2: <risa> también, también. La amarilla por parte de Camavinga, que no falte.
0: Sí. Es una muy buena inversión de vistas hacia el futuro que ha hecho el Real Madrid para mí. Eh, notable partido el de Camavinga, para mí de un 7. Vale, pues el último de los cambios que hizo Ancelotti fue Rodrigo por Asensio.
1: Mira, ha dicho Sergio que el más influente fue Camavinga, para mí fue Rodrigo.
0: O sea, a mí sí, Rodrigo... también, pero.
3: Pero por eso, porque como Asensio no estaba haciendo nada en ataque, sale no, no, Rodrigo
1: ya, No solo por Asensio, hizo un partido muy bueno Rodrigo. ¿eh?
3: No, ya, ya, por eso por... Pero cuando tú necesitas remontar si uno de los tres de arriba no te está funcionando y metes a Rodrigo, que te empieza a jugar que, que jugó increíble pues es que fue un cambio muy diferencial
2: ¿eh?
1: Le quitó muchos balones a, a Nuno
2: sí, Muy buenas presiones hizo sobre todo por, por su banda que lo necesitaba en ese momento el Madrid porque lo que hemos comentado al principio, si te, si te hundes en esos minutos, al final te acabas marcando y vas a prórroga. Y es lo que hizo bien el Madrid, no bajar el ritmo.
0: Otro jugador que ha madurado también ¿no? con el paso del tiempo. O sea, ha asumido ese papel de, de revulsivo que le da Ancelotti y la verdad es que los aprovechan los minutos que le da. Vale, pues esos han sido los jugadores del Madrid. Si quieres,
2: Sergio, sigues con los del PSG. Sí, yo voy a presentar los del PSG, pero antes también me gustaría destacar la labor de Ancelotti, que, que puede ser que hasta el, lo que dijo Jorge, que puede ser que reaccionara un poco tarde, pero que hizo muy no, bien los cambios.
1: El miércoles no reaccionó tarde, al revés. Pero... pero
2: los cambios. Sí, bueno, realmente son 160 o así, sí, pero pero que le vinieron muy bien. Y esos cambios realmente son decisión de entrenador y hay que hacerlos. y ahí, Hay que darle el mérito. Minuto 57 los cambios. Sí, sí. ¿Qué nota, ¿Qué nota
1: le
3: dais a Ancelotti? Bueno, también vamos
1: a poner a los entrenadores porque forman parte de un partido. Pues sí. si haces cambios si, si y cambio, si te funciona.
3: Pero ¿cómo plantea el partido? Los 10 primeros están muy bien planteados. Luego sí si es verdad yeah. que Madrid se empieza a cagar un poquito, pero para mí hace de 8 de 9 de de eh.
2: de de vale. yo a, a lo mejor
3: de, de esos 30 es que esos 30 minutos fueron una locura y vienen y vienen precedidos por los cambios que hace
2: sí yo los cambios me parecen muy buenos pero realmente el planteamiento igual no sé no me convenció el todo no, no veo que la remontada del, del Madrid sea más mérito de Ancelotti que los jugadores yo daría todo el mérito a los jugadores y por eso le voy a poner un 7 un o algo así sí, un siete.
0: yo le voy a dar un 9 y me explico, no solo porque los cambios los hizo en el momento adecuado sino porque también es valiente, es que pone a jugadores que no están en su posición arriesgando y si le sale bien pues qué menos que ponerle una buena nota a Anchelot.
2: sí, sí gran entrenador Anchelot. <ríe> eh, bueno, pues si queréis pasamos a comentar el once bueno, del PSG Sí, claro Portería Noche aciaga de Donaruma. Yo, yo le suspendo Yo le suspendo con un 4 Un paradón a Benzema, ¿eh? Uf,
1: pero Muy bueno
3: A ver Salva un gol y para otro y caga otro
1: pero Una pregunta que tengo yo Mojaos, ¿eh? ¿Es falta de Benzema o no?
3: No para mí, no. a, mí no, a mí eso no me parece falta. Si pitas eso como falta tendrías que pitar tantas porque es que a ver está la ley secreta, está la ley secreta oscura de que al portero no se le puede tocar, pero es que el portero es un jugador más y no hay en el reglamento no pone que no pueda tocar al portero en el área en ningún momento y a mí me parece que no es lo suficiente como para pitar una falta. Ahí.
1: Mira, si os la repetición, es que le tiemblan las piernas cuando se hace tan
3: pero, pero es que.
2: <risa> que literalmente, efecto efecto Carius.
1: Mirad la, la repetición, le tiemblan las piernas.
2: Yo, Para mí tampoco es falta. Yo le pongo es discutible. Ves. Yo creo que si la pita no nos hubiéramos quejado. Bueno, yo los, me los, bueno, tú porque eres aficionado, pero sí, sí, creo me que me es, en hubiera sido justo, pues, se podría decir, pero si no la pita yo no la pitaría siendo árbitro
3: No, es que en, yo tampoco creo que se generase tantas dudas, a ver, quitando los del PSG
1: claro en el vestuario ¿eh?
3: Claro, tan, pero sí. los del PSG pero tú ves muchas veces que mucha gente antimadridista a lo mejor que que salta a la mínima yo no vi tanto tanto generado por ese gol de, hacia el plan de falta hacia Doraruma. yo no lo vi tanto
2: entonces la Después probáis o de...
3: le suspendéis
2: voy a probar suspendidos
3: uno suspendidos Coño, si el Madrid empieza a remontar porque la caga no, todo, ¿no? El Madrid, sí sí pasa por su culpa. claro claro sí, no.
2: es un cambio emocional sí. muy grande es un, le, es un
3: tres y es un por la parada ah, si no,
2: pues concordamos todos en el suspenso de una pluma y pasamos a, a la defensa, que, donde vamos a empezar por el lateral izquierdo, si os parece, Nuno Méndez. ¿Qué opináis de, del joven, chaval?
1: Pues jugó buena primera parte y pésima segunda. Yo le pongo cuatro.
2: Mí Yo le Yo le voy a poner un cinco. No. Porque la primera parte creo que lo hizo muy bien y, y tomó muchas responsabilidades, muchas veces la responsabilidad por esa banda. Sí que es verdad que se le vieron muchas pérdidas al final, como ha dicho Jorge, con la presión de Rodrigo. Pero, no sé, a mí me parece un jugador muy bueno y que, y que tiene mucho futuro y que no lo hizo del todo mal. un
3: cinco yo, yo un 4. O sea, para mí, a, yo es que a toda la defensa del PSG la voy a sorprender. Empezar. Ya yo ya empiezo porque no te puede meter tres goles tan rápido. O sea, no puedes. Tienes que hacerlo muy mal y que siga. A lo mejor la primera parte la jugó bien, pero gracias a esa
0: primera parte le doy mi cuatro. Si no, sería un cero. Yo. Para mí partido, pues, primera parte de, de notable, de un 7, segunda parte de un suspenso, un 3. La media, pues, diría un 4, un la verdad, porque... Eh, la primera parte dio mucho al ataque de, de, del equipo francés pero luego en la segunda es que estuvo
2: desaparecido sí yo, yo adelanto también bueno adelanto que es el único que salvo bueno un aprobado para nuno el, el mío además suspenso pasamos a, al primer central <ríe> presnel kimpembe que bueno es que Mira, es comentar en la
1: transmisión en la transmisión del partido dijo álvaro benito que le papel le había parecido mejor de lo que pensaba que era, viéndole. pues a mí Quintana me ha parecido peor de lo que pensaba que era. Yo creo muy muy malo es, jugó muy mal, no sé si es muy malo, pero jugó muy mal.
3: No, sí, el partido fue horrible. ¿eh? Yo un, un, un uno, porque es que si es que Asensio le da un 2, que no la cagó,
2: a Quintana me le doy un uno porque jugó mal y la cagó. O sea, es que uno. para mí es un, es un jugador que cree que puede hacer cosas de lo que no es capaz. Tiene demasiada confianza en sí mismo y eso le hace jugar mal realmente. Tiene que ser consciente de lo que eres. Y bueno, en, hablando de, de sacar el balón sobre todo, que hace cosas que muchas veces no tienen ningún sentido. Y en defensa muy mal, muy mal. Los, los tres goles está mal. A ver, el tercero podríamos achacarle más la culpa a Marquiños, pero el primer gol no tapa... El segundo, a ver, es cierto que el pase de Modric es buenísimo, no pero. El gol. Es de... Pero, uf, no sé, tienes que llegar ahí un poco. Es que remató totalmente solo encima. Y el segundo yeah. gol, a ver, tampoco puedes hacer mucho realmente, pero hay que cerrar mejor, no sé. Lo puso muy fácil para la defensa, para el ataque del Madrid. Y por eso lo va a poner un. Un 3, un 3. Yo no le pongo cuatro
0: 4 porque eh, quedó retratado, ¿no? O sea, las comparaciones son odiosas. Y si comparas el partido que hace Militao con el de Kim Bembe, pues te sale una auténtica pifia del de francés. O sea, que es suspenso, claro, además.
2: Un todo, todo suspenso, ¿no? Creo que está muy claro. Sí, claro. claro. Bueno, y otro que va por el mismo camino, Sí, pero Marquillos. No
1: está mal, ¿eh? A mí Marquinhos no me, no me disgusta.
2: Pero yo también le voy a suspender, ¿eh? Quiero decir, sí que lo hizo algo mejor, pero... Pero el con tercero... medio, ¿eh? Sí, sí. El tercer gol es culpa suya, porque en vez de mandarla lejos, literalmente le da la asistencia a Benzema. Y... Y no sé, en... sí que estuvo bien en algunas acciones... Pero no le, vi, no le vi seguro de sí mismo muchas veces, sobre todo al final. Lo que dice Jorge, un, yo voy a poner un 4. No sé, los
0: demás. Sí, algo, mejor, algo mejor en la salida de balón que Gimbenbe, pero por eso y por, y por algo más que estuvo mejor. Eh, yo también le doy un 4 y
2: medio. Yo un 4 yo, 4 Sí, en salida de balón estuvo bastante más seguro que Kim Pepe. Otro suspenso más la defensa del PSG y pasamos al a lateral derecho, a Charaf. ¿Qué opináis del partido de Achraf? Me gustaría saber. Yo le
1: pongo un 3. Otro suspenso más, correcto, un 3. A Kraft jugó muy mal.
3: O sea, comparado con la ida, sí, no, sí. ni, ni la mitad, ni la mitad de lo que jugó a
2: Yo el primer tiempo claro. no le vi tan mal. No sé qué pensáis. Igual participo más en ataque, no sé.
1: Yo es que lo he superado por inicios todo el rato. Sí, y es sí, que pero... además, si tú te
3: das cuenta, eh, el cambio que hace Pochettino para ganar el partido, bueno, para conseguir ir a la prórroga, al primero que quita a Hakimi por, para meter ataque. no se lo piensa. No, no quitan en uno, Mendes, quita a Hakimi. O sea, de, sí. deja un poco claro que no estaba, no,
2: no estaba para mí el día. Sí, sí. Que Sabiendo de lo que es capaz, lo hizo muy mal porque es un jugador muy bueno realmente, a mí me parece uno de los mejores laterales ahora mismo, y no estuvo a su mejor nivel ni mucho menos, yo también le suspendo con un 4.
0: Exacto, para mí el partido de Arraf es, es un 3, pero porque eh, las expectativas con las que llegaba antes del partido eran demasiado altas para el partido que hizo luego. O sea, es un jugador que se puede explotar por banda con la rapidez que tiene y con la llegada al área de la que presumen otros partidos, pero la verdad es que no, no apareció
2: el hacking y al que nos tiene acostumbrado. Pues bueno, suspenso general para la defensa del PSG, que, que como dije al principio fue una traca, no, no, consiguió, no estuvo a la altura del partido y no consiguió parar al ataque de Madrid. Pasamos a la línea del 3, la línea de 3 del, tres del medio campo, donde si queréis vamos a empezar con Marco Berratti, que para mí fue el, el segundo mejor, mejor jugador del PSG en este partido y por ello le voy a probar con un 6. Con un muy buena primera parte, en mi opinión, manejando bien el equipo, sacando el balón muy bien. Fue el que aclaraba todas las situaciones desde atrás, incluso ayudando en defensa, pero bueno. El segundo tiempo, como es que fue síntoma general. No podemos tampoco culparle a él, a él pero fue, un... fue malo, sí. Fue malo el segundo tiempo de pero como todo el equipo.
1: Sí, yo le pongo un 7. A mí el centro del campo de Italia me ha gustado mucho. El que tienen ahora. Y Berratti jugó bastante bien, la primera parte. Yo creo que no es justo tampoco evaluar los 30 últimos minutos de, claro. de los centrocampistas ni de los atacantes.
2: A eso es a lo que voy yo. Lo hacen es Es lo que acabaron.
3: <risa> Yo también he eh, un 6 y medio. De... Yo sí, le doy un que... 7
0: por, por la primera parte que hizo, que para mí, eh, salvando a Mbappé, junto con Mbappé, pues
2: de lo más destacado del Paris Saint-Germain, Sí, sí. En torno al seis y medio 7 las notas de Verratti, que, que creo que estamos bastante de acuerdo en que fue, bueno, no sé vosotros, pero para mí fue el segundo mejor del PSG. Sí, sí. Ahora me eh, siguiente jugador del mediocampo, Paredes, pff, le vi superado en la mayor parte del partido. Sí que puede ser que en el primer tiempo pff, no jugara mal participando en, en en el juego eh, con balón, pero no le voy a probar. No le voy a probar porque al final no, no supo, bueno, ninguno del medio supo sostener los ataques del Madrid y le voy a poner un 4,5. y medio.
3: Concuerdo con, con tu 4 y medio. Me parece que se queda cerca del aprobado, pero no, no, no estuvo, parece ser.
2: No, no, ni mucho menos, vamos. John y Jorge, aprobado, Suspension?
1: Yo, yo a Paredes la apruebo. Porque cuando le quitan es cuando empieza... Le quitan el minuto 60 por ahí. Y la primera parte es buena. Suya.
2: Sí, no a nivel de Berrati diría yo, pero es buena.
1: No, pero yo le pongo un 6, ¿eh? Sí. A mí sí me gustó Paredes. Sí.
0: Curioso. John.
2: Sí,
0: quizás por el trabajo defensivo que hace, pero... No sé, o sea, es un jugador que tiene muchos menos años que Modric y la verdad es que le hizo un roto, ¿no? O sea... bueno,
1: tampoco es, claro. O es justo,
0: ¿eh? Sí, pero no sé. A mí Paredes no me parece que tenga... La verdad es mi opinión, ¿eh? Pero nivel para como para jugar en un equipo con tanta estrella, la verdad.
2: Sí, bueno, yo concuerdo con vuestros comentarios y argumentos. Y pasando al último jugador de este mediocampo, Danilo Pereira, que sinceramente yo es que ni le vi prácticamente <risa> durante el partido, quiero decir, sí que ayudó defensivamente en el medio por todo trabajo físico, pero no sé, muy discreto. Uf, otro cuatro y medio, sinceramente. Se no, le comió Vinicius sí, a, sí, sí.
1: a este hombre. Estaba, estaba es fuera todo... del partido desde el principio. Por sí, tanto, sí, sí. protestando, además. No, un, un cuatro. Un tres.
2: Y un cuatro. Suspenso general otra vez. <risa> y bueno, si queréis, pasamos a, al tridente, al tan hablado tridente del PSG, que, que unos ponen por las nubes, otros dicen que está sobrevalorado, pero vamos a ver qué opinamos. El primero de ellos, el, el que para mí fue el peor de los tres, sin duda, Neymar, que le voy a suspender. No, no, no le hizo nada bien y, de hecho, tuvo ocasiones muy buenas que, que las desperdició. Yo recuerdo un, un pase, en, creo que fue de, de Messi, que le deja prácticamente solo dentro del área y en vez de, de pegarle rápido espera que venga Militao y, y, y se la, y lava, la pica, no sé. ¿no? Sí, y sí. La hace pica mal, además. Hace una cosa muy rara, no sé, muy mal, muy mal. Yo le pongo un cero. Es que no hizo <risa> nada. <de hecho. risa> Jorge con, con el hacha, ¿eh? <risa> ya, que, y, el,
1: y el enésimo balón que pierde es el gol de sí de el, el robo de modric sí, sí.
3: Yo, yo le pongo un uno yo le pongo por debajo de asensio porque es que asensio al menos no molestó sí, <risa> sí porque es que neymar las es que neymar tuvo para meterlas y es que no las metió sí. o sea parecido que un jugador de ese calibre no puede no puede hacer el partido que hizo el otro día ¿no? sin
2: duda sí eso es o sea eh, con la calidad que
0: tiene neymar eh, la verdad es que no se le vio y, y claramente fue el peor de los tres de arriba. Y yo le doy un 3, eh,
2: además, justo. Bueno, pues otro suspenso más que, que añadimos a la lista del PSG. Y eh, siguiente jugador de la línea de tres, el actual balón de oro, Lionel Messi, que os dejo a vosotros opinar primero de él
1: yo Messi si no hubiese ganado el Balón de Oro este año le apruebo pero yo qué sé tío me dejo. el Balón de Oro tiene que ser decisivo en esta y por eso le ficha el PSG para ganar la Champions y la segunda parte no es que no corría yo le voy a poner un 4 con 75 no Messi ostras
0: es que no es. Bueno. Tan... O sea, eh, no es el, a ver, eh, salvando las distancias con, porque ya tiene más edad, pero es que da la sensación que no está a gusto en, en ese equipo y, y está para una parte lo que se vio de Messi. Un 4 para mí.
1: Yo es que le pones a Modric al lado y no, no se puede justificar la edad. No Yo,
2: sobre todo lo que vi de Messi es desmotivación lo que ha dicho Jorge, no corría, se le veía sin ganas está en un sitio donde no, no, no tiene actitud para jugar sí que es verdad que la primera parte bueno, es que Messi es, sabemos todos lo que es Messi y metió buenos balones combinó bien, incluso tuvo una ocasión pero no puede aprobar a Messi no... sobre todo en... es que con el Barça hubo partidos así que apareció realmente cuando los momentos eran momentos difíciles y ayer tenía que haberlo hecho, que no le ha eso toda la culpa a él, ni mucho menos, porque Neymar tampoco lo hizo, Berratti al final tampoco lo hizo, pero no, no puedo aprobarle sabiendo de lo que es capaz Leo, y le va a poner un, un 475, como Jorge.
3: Yo, yo al igual que John, que ahora se me acaba de olvidar. Pero... <ríe> no, eh, habías comentado. Bueno, era, era rollo que Messi, mmm, siendo el jugador que es, yo creo que es que la visión que tenemos de Messi, ah, que no está feliz en el PSG. Yo es lo que sí. noto. Yo creo que Messi, si, si ese jugar donde está, no solo en el partido de, de ayer, es que en la ida falló un penalti. Y es que, no sé, es como que de jugar ahí, ¿no? no, no es, es muy raro todo. Pero sí, de, como dice Jorge, de un balón, del balón de oro reciente se espera que te
2: gane un partido. Y sobre todo tú le ves que todavía sigue en forma. Quiero decir, la, el, yo eh, los partidos malos de Messi no lo achaco a, a su mala forma, sino a su actitud. Que le veo eso, que no está feliz, no... Como que no le apetece, básicamente. Es claro, como cuando, en París, cuando en la jugabas París. obligado. Está bueno. muy bonita sí. la ciudad de París y se lo está pasando sí. bien allí. Sí, sí, buenas vistas. Mira, a ver si viste. vuelve a Barcelona. ¿no? <ríe> lo estarán deseando los aficionados del Barça que vuelven. Bueno. No, sé bueno, bueno. no todos, ¿eh? No todos.
1: No sé yo. Yo si fuera, no viendo lo que hay. No.
2: Yo tampoco lo veo conveniente, que, que sería volver al pasado. Y bueno, ya terminando el tema de Messi, pasamos a, a, al que para mí fue el mejor jugador del PSG, es con bastante diferencia: Kylian Mbappé. Yo, si queréis, empiezo con Mbappé. Le voy a poner realmente un 8-25. <risa> no, fue para mí el, el mejor del primer tiempo, con, no solo por el gol, con el gol anulado, haciendo muy buenos desmarques. En definitiva, es el que desestabilizaba la defensa del Madrid, el que marcaba la diferencia, regateando con bueno, Carvajal, estaba totalmente perdido. Y bueno, creo que esas son razones para, para ponerle un 8. Sí que es verdad que el segundo tiempo, bueno, tengo que mencionar el, el tercer gol de Mbappé que para mí es una barbaridad. El regate que hace Courtois es increíble, pero la última media hora, pues como todos, no, no apareció. Pero bueno, aún así, buen partido en Mbappé. Tres goles, dos anulados, uno válido Y eso, un notable.
1: Yo le pongo Yo un 10 también. Yo le pongo un 10 a Mbappé. ¿Un, ¿Un 10? 10? Sí, sí. El partido de Mbappé es espectacular. Yo es, los pocos... Yo es un jugador tan sorprendente en un campo de fútbol. De verdad os lo digo. ¿eh? Yo, Yo, lo... Sí. Yo no. Es que no... De potencia. Más de
3: hecho. A ver, de potencia, claro.
1: Mira... Hay una carrera, una, un balón largo, que dices, no llega ni de coña. Encima le tapa a Militao y a Lava, que son dos centrales muy fuertes. Pues se come a Militao y a Lava llega forzado, que casi hace un penalti. Yo de verdad os lo digo, que no... Ese chico, que mentalmente además sabe lo que quiere, sí. va a ser de los mejores, de, va a
2: marcar una época. Sí, la, lo que dices tú, Jorge, las cualidades físicas de Mbappé... Yo estoy de acuerdo hacía mucho que no veía un jugador así. Yo, eh, bueno, no tuve la suerte de verlo, pero dicen que recuerda mucho a Ronaldo, Nazario, incluso a Henry, jugadores muy, muy, muy rápidos. Y que sí, sí, yo veo que a dos o tres más puede ser de los mejores de esta década, sin duda, sin duda. Pero un 10 me parece excesivo, ¿eh? Yo, Porque... yo, yo, yo es que se lo pongo, ¿eh? La última media hora realmente los es que hemos no dicho justo. antes.
1: No es justo. La última media hora no es justa ¿sí?
2: Si no apareció Messi, también debería haber aparecido Mbappé, desde punto de vista.
1: Pero Mbappé te aparece en la ida y te aparece sí, en, en
3: la. Eso es
2: verdad, eso es cierto. Para mí, Mbappé
3: es un 9, pero porque pierde el partido. Porque para mí el único 10 que se merece es Benzema, al fin y al cabo es el que gana el partido. Mm.
0: Yo no voy a ser tan generoso como Jorge tampoco, y, pero la verdad es que le voy a poner un 8 porque se echó el equipo a, a las espaldas, a las espaldas todo un PSG con Neymar y con, y con Messi y no le doy más nota porque lo que dice Marcos no sirvió su actuación eh, que nos, sí que nos dejó para eh, el recuerdo eh, para ganar el partido.
2: Sí, sí, bueno, buena nota para Mbappé en general. Y si queréis, bueno, si queréis comentamos un poco por encima los cambios del PSG, porque no, ni mucho menos fueron resaltables. Gueye, Draxler y Di María, no sé si tenéis algo, algo que decir sobre
1: ellos. Sí, yo, yo, yo dejo sin calificar a Di María y a
2: Draxler. Sí, porque a Gueye
1: le pongo un 1, porque es el que tiene en el, en el gol de la semana del
2: día. Es que Jorge va con el machete, ¿eh? Ah, igual, es que es el que pierde el balón. Sí, sí, Se la quita Rodrigo,
1: sí. además. Se la quita Rodrigo, que la cámara no lo enseña
2: eso. Sí, sí, sí. En las repeticiones se puede ver, de hecho. Y nada, Di María y trasler Di, no Di María se rompe. Di María se rompe, <risa> se rompe a, a <risa> en la, la primer. primera <ríe> carrera. <risa> y Drasler, pues, nada. <risa> Drasler muy bien. Y bueno, un... algo que sí que creo que es destacable es... ¿Cómo creéis que fue el planteamiento de Pochetino? ¿Qué opináis? Si tiene culpa, si no tiene culpa.
1: Yo Pochetino lo veo un poco... Eh, a ver cómo digo esto. Le veo como con una valla puesta. Porque es partido para quitar a animar, por ejemplo. Pero A lo mejor si quieres animar, el de arriba te dice algo, ¿sabes? Yo es lo que opino, que tiene como, como muchos límites en ese equipo. Sí, sí. Tampoco es, que... es un buen entrenador Pochetino. No es el mejor no, no. entrenador. Claro, claro. no parece
3: un buen entrenador.
1: Pero... Al PSG le vendría bien Zidane. una no, alineador. Al PSG le vendría bien, bien un poquito de libertad.
2: Pero sí, sí. En lo que dice Jorge estoy completamente de acuerdo. Es un partido para que juegue Di María donde Neymar que, que te da mucho más...
1: En el minuto 50 sí, sí, que Neymar. Te da
2: mucho más trabajo pero como gana más pues <ríe> tiene vale. que jugar. Yo... Tampoco creo que tenga toda la culpa de la remontada, porque es más cuestión de los que están dentro. No, no hay intensidad al final, es, no tienen capacidad de reaccionar. Eh, y uf, no sé, no, no le echaría toda la culpa a Pochettino en este partido. No sé vosotros.
1: Yo le pongo un 40% la culpa. Yo un 50%. Tiene tanta culpa
3: los jugadores, porque son jugadores que, tú, que en tu cabeza, bueno, en tu cabeza y lo que han demostrado es para que te ganen un partido. Pero el entrenador tiene mucho que ver y, y para mí es 50-50. Bueno, para mí pues. Está porque
0: los cambios que hizo con la actuación que tuvo el técnico argentino, la verdad. Eh, no supo eh, cómo reaccionar a los goles del Madrid. Y es que eso, eso deja mucho que desear.
2: Bueno, y con estas opiniones de, de Pochettino creo que terminamos sí. lo que es las notas de ambos equipos. Y ya para terminar, yo sí que me gustaría resaltar que considero que esto va a traer varias consecu eh, consecuencias muy graves en, en el club del PSG. Y se, se ha oído hablar de que Leonardo puede ser despedido, Alcalá y no sé porque es el que pone el dinero, e incluso una posible marcha en Neymar, que, que parece que es el estandarte no deportivo, ni mucho menos, sino comercial de este equipo. Y que, no sé, yo creo que va a traer una grave crisis porque son muchos años ya intentando ganar la Champions que se han quedado en nada. ¿Y la salida de Mbappé? Y le salida de Mbappé. Mbappé. Totalmente. Y, y gratis. Yo creo, ¿eh? Sí, yo creo que no hay duda. Sí, sí. Siendo...
3: Sí, sí, no. El PSG ya... Es que si no lo gana, si no gana este año ya no... Dudo que la acaben ganando. Es que tenían, tenían el equipo.
2: Sí, sí, totalmente. Concuerdo con, con lo que Pero, has dicho.
0: Lo que está claro es que el proyecto deportivo del PSG eh, ha sido un fracaso, ¿no? eso principalmente. Tanto dinero puesto, muchas esperanzas y claro, eh, no me sorprende la reacción de Arke Life ¿no? Al final te gastas tanto dinero y no, no me Es Como el FIFA,
1: Sí, sí. Y a mí me interesa ver qué va a pasar después del Mundial de Qatar. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Es ¿Qué que va a pasar es... con la directiva y todo eso. Yo no lo, lo veo más una empresa con club. Como, como los clubes de Estado. Son sí, clubes sí. Un, un club es estado. como el City, ¿eh? Sí, pero no, incluso yo veo al de... City con más identidad. ¿eh? Es que es, esto es todo estrellas, literalmente. Pero, pero la identidad del City es de la de Guardiola, no sí, da da es de verdad. Club. Pero sí, 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 eso es verdad. Bueno, yo, yo creo que hemos hecho un buen post partido. incluso yo creo que es de los episodios más largos de Panenqueando. Esperamos que, que os haya gustado a todos y Jorge, yo, Marcos, si tenéis algo que añadir, yo por mí nada más. Yo tampoco, nada más que añadir que espero que os
3: guste y si queréis más análisis de tipo de partido de los cuartos o de
0: otros partidos, pues decírnoslo ahí en Twitter. Antes de acabar, quería agradecer a Jorge eh, que se pasase por aquí por nuestro podcast y nada, le deseamos mucha suerte en la siguiente ronda eh, y nada más. Y que, que y no va a ser Baja. la última vez que te invitemos, que
1: sí. por aquí, ¿no? A ver si el Madrid pasa más y... Nos <risa> <risa> veremos
2: aquí ya para el postpartido de la final. Sí, sí, que venga Jorge es buena señal para Madrid ¿no? <risa> Pues nada, audiencia, esto es todo. Hasta el próximo episodio. Hasta Adiós. luego.